0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, estejam tomando seus lugares e eu quero convidar vocês para ficar de pé e louvar o nosso Deus, é, nós vamos cantar a música maravilhosa Graça, que fala que Jesus é o rei dos reis, que nosso Deus abala a terra com seu trovão e ele entregou sua vida para que a gente fosse livre, então vamos estar louvando esse Deus que é três em um e é merecedor de todo o nosso louvor. Uh oh,
1: Deus, digno é o cordeiro que a morte venceu. Digno é cordeiro de Deus. Digno é cordeiro que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é o cordeiro que a morte venceu.
0: Cantando uma música infantil que é Se Eu Fosse Um Elefante. E eu quero convidar as crianças para estar tá fazendo os gestinhos e os adultos para cantar bem forte, porque essa música é uma música desde quando eu era pequenininha e eu gosto muito dela, porque ela fala que assim como Deus me fez, eu não preciso ser igual ao outro, assim como Ele me fez, eu vou louvar Ele. A situação como ela está, assim eu vou louvar ele. Não preciso que esteja daquele outro jeito, ou que eu seja assim, ou assado, mas ele me fez assim, então eu vou louvar. Então vamos louvar ele. Que nós vamos estar dando oportunidade a quem quiser ofertar, e ela fala do grande amor do nosso Deus, que ofereceu o seu Filho, que, como Jesus, se tornou homem e morreu no nosso lugar para que a gente pudesse viver de verdade e eternamente. querido, recebe esse louvor, recebe essa oferta, que seja para o Teu reino, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido cada vez mais, mais pessoas possam experimentar o Teu verdadeiro amor, Senhor. Amém. Podem sentar um pouquinho. Eu gosto muito dessa música que nós cantamos, na verdade ela me constrange Ela me lembra da decisão que eu tomei de me render eternamente, de ser dependente dEle. Viver para amá-Lo, que nem nós cantamos. E nós somos tão infiéis. Nós facilmente nos distraímos né, com as coisas desse mundo, dessa vida, até com as bênçãos que Ele nos dá isso é uma luta diária é uma decisão diária que nós temos que tomar de permanecer de priorizar nosso relacionamento com o nosso pai eu quero ler um um texto que Deus tem me tocado e colocou no meu coração para estar compartilhando está em João 15 versículo 1 até o versículo 5 fala assim eu sou a videira verdadeira E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto. Se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu tenho pensado e orado muito sobre isso, sobre frutificar. Sobre a diferença que eu estou fazendo, onde eu estou inserida. Em Mateus 7, Jesus também fala sobre frutificar. Ele está falando sobre os falsos profetas. E ele fala que eles serão conhecidos pelo seu fruto. E isso serve para nós também. Quais frutos você tem dado? As pessoas percebem o antes e depois que Jesus... Entrou na tua vida? E se já faz muito tempo, você tem buscado dar frutos? Ou você se acomodou e acha que está bom do jeito que está? Deus nos colocou aqui para crescer e nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Para trazer mais pessoas. E a forma que Ele faz isso é nos tornando como Ele nos tornando amorosos, alegres, pacienciosos, não como nós. E as próximas músicas que nós vamos cantar, elas falam sobre isso, e eu quero convidar você a estar orando essas letras. A primeira é sonda-me. Pede para Deus entrar no teu íntimo e ver o que que precisa ser feito para que tu se torne mais parecido, para que tu possa ser usado na obra dele. E depois nós vamos cantar, tome tudo de mim, tome o seu lugar. Porque o lugar dele é no nosso coração, no centro da nossa vida. E assim a gente vai ser cada vez menos nós e mais ele. Então, quem quiser ficar de pé, quem quiser ficar sentado do jeito que está, mas esteja fazendo dessas músicas uma oração e que tu queira realmente ser transformado, ser usado na obra dele. amor que entre na nossa cabeça Senhor que nós não somos nada sem Ti que nada nós podemos fazer estando longe de Ti não permita que nós sejamos como esses ramos que são cortados por não darem fruto, Senhor põe no nosso coração o desejo de frutificar, de crescer E nos tornar cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Que isso seja um desejo no íntimo do nosso coração verdadeiro, Senhor. E que nós busquemos isso todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.
2: Boa noite, gente. Antes de de começar o o culto aqui, a gente estava cheguei um pouquinho mais cedo, a gente estava lá em cima conversando, semana passada a gente teve uns problemas com o som, né, uns problemas técnicos e a gente estava brincando que hoje não pode dar porque senão não vai dar nem tempo de, de arrumar, né? que já, já vai ter terminado a pregação. Uh, mas então vamos ter um tempo de oração antes da gente começar aqui. Senhor, muito obrigado por mais um uma semana que a gente pode estar juntos aqui como igreja, Deus. A gente pode estar é, louvando o Senhor, cantando essas músicas em adoração a Ti. E também pode estar ouvindo da Tua Palavra, Senhor, ouvindo o que Tu tem para dizer para nós, Deus. É, usa aqui, Deus, é, me usa para falar o que Tu quer para nós hoje, Deus. Que não não seja nada aqui vindo de mim, mas sim é, que Tu toque os nossos corações. Que Tu é, transforme as nossas vidas aqui para que a gente possa sair motivado, sair é, com desafios, desafios aqui para a nossa vida, Deus, e que a gente possa não só ouvir, mas sim ouvir e botar isso em prática na nossa vida. Deus. Em nome de Jesus, é oro. Amém. Uh, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre as línguas estranhas que aparecem no Novo Testamento, né, o dom de línguas Línguas Angelicais, alguns outros nomes aí que a gente pode uh, encontrar por aí. Né? Uh, esse é um tema que eu acho que pode gerar dúvidas né, para alguns e para alguns até um tema polêmico. Né? Alguns estavam conversando antes ali de começar e uh, falaram, nossa, que audácia né, falar sobre esse tema. Aí. Uh, mas então, vamos tentar entender um pouquinho como que funciona isso como que isso está presente hoje no, no nosso meio cristão, né, e quando a gente fala dessas línguas estranhas, né, a gente, ele está muito presente hoje em igrejas pentecostais e neopentecostais, né, uh, por, na nossa realidade aqui aliança bíblica não é algo uh, muito comum, principalmente aqui nos cultos, né, nas celebrações, né. Uh... Mas então o que eu vou tentar trazer hoje aqui não é se existem ou não essas línguas, né? mas sim vou tentar responder aqui duas perguntas, que é primeiro o que são né, essas línguas estranhas que aparecem no Novo Testamento e se isso que a gente vê hoje são as línguas que a Bíblia fala, né? são a mesma coisa. Então o Novo Testamento, ele originalmente foi escrito em grego né? e a palavra que aparece lá como língua, no original era a palavra glossa. Ela é traduzida para nós aqui como língua. E ela aparece 50 vezes em 47 versículos por todo o Novo Testamento. E, na maioria das vezes, essa palavra é usada para falar sobre a nossa língua, literalmente, né, o órgão aqui na nossa boca. Ela é usada também para se referir ao ato da fala, algo relacionado à fala, né, e também... usada no sentido de a língua como sendo o idioma de algum povo, de alguma alguma etnia, alguma nação. Mas tem alguns versículos, que é o que a gente vai ver agora a seguir aqui, que são usados nos argumentos para serem interpretados nesse sentido de serem línguas estranhas, né, línguas desconhecidas por nós. Então vamos... Vamos dar uma olhada aqui, quem quiser abrir comigo, a gente vai abrir primeiro em Marcos 16 e depois Atos capítulo 2. O primeiro texto é Marcos 16, o verso 17. Ele diz o seguinte, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui o contexto desse texto é após a ressurreição de Jesus, ele passou aquele tempo com os discípulos, né? Ele estava dando algumas instruções, ali algumas ordens para os discípulos, né? E uma dessas ordens é que eles deveriam pregar o evangelho a todas as nações, né? A todas as pessoas. E consequentemente, para eles poderem fazer isso, né? Eles teriam que falar então novas línguas, né? Porque esses povos falavam outras línguas, né? então aqui essa palavra línguas, que é o, o glossa que a gente falou antes, ele está se referindo a novos idiomas, né? não a línguas estranhas. né? Uh, depois a gente vai lá para Atos capítulo 2, eu vou ler aqui o verso 4 e o verso 11. No verso 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. E no versículo 11 diz: Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, aqui nos dois versículos aparece essa palavra de novo, né? Traduzida como língua aqui para nós. E o contexto também dessa dessa passagem é o, o o texto lá onde fala do Pentecostes, né? Da vinda do do Espírito. E o que aconteceu ali que naquele momento em Jerusalém haviam um judeus vindo de vários vários lugares, vários povos, várias nações estavam presentes lá em Jerusalém. Então os, os discípulos lá começaram a falar sobre as maravilhas de Deus e ali diz, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Mas essas outras línguas não eram línguas desconhecidas, né? línguas totalmente estranhas. Porque lá no verso 11 diz que esses outros povos que estavam lá, eles estavam ouvindo as maravilhas de Deus na própria língua deles. Então aqui, essa palavra língua que a gente tem nos dois versículos está se referindo também ao idioma desses povos. Né? Então, o que aconteceu ali, o Espírito capacitou os discípulos a falarem uma língua, um idioma que eles não tinham conhecimento. Né? Então eles estavam falando... E os outros povos estavam ouvindo cada um na sua própria língua. Né? Eles estavam ouvindo e entendendo o que estava sendo dito. Uh, mais para frente, a gente vai lá para 1 primeira Coríntios, capítulo 12, quem quiser abrir. Uh, aqui Paulo começa a falar sobre os dons espirituais. Né? Até ficar A dica aí para quem quiser ler durante a semana, 1 Coríntios do capítulo 12 até o 14, ele ele fala bastante sobre esse nosso assunto de hoje, né? Então Paulo começa a falar sobre os dons espirituais e ele fala aqui no versículo 10, ele fala sobre dois dons interessantes aqui para nós, né? que é uh, a outro, o dom variedade de línguas e ainda outro de interpretação de línguas. Então aqui, uh, no todo o capítulo aqui, Paulo fala sobre esses dois dons aqui de línguas, mas a gente não tem muita, muita informação, assim, não, não sabe muito bem como é que funciona isso, né. mas o que a gente sabe aqui então é que alguns vão ter o, o dom de variedade de línguas, e outros vão ter o dom de interpretação de línguas. E aqui, essa, essas duas palavras aqui, interpretação de línguas, a língua é, a, no original do grego, lá, essa palavra glossa, né, que a gente já viu antes, e a palavra interpretação, a palavra usada no, no grego é a palavra hermeneia. E essa palavra ela também tem o significado de tradução. Né, de, aqui a gente vê sempre como interpretação, mas ela também pode ser traduzida como tradução, né, e, e é uma 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 palavra que faz um pouco mais de sentido assim se a gente pensar que essas línguas são idiomas de outros lugares, né, de outros outros povos que podem ser traduzidas, né, uh, e lá no versículo 30 do, do capítulo 12, Paulo, ele termina dizendo que nem, nem todo mundo vai falar em línguas, né, e nem todo mundo vai traduzi-las, vai interpre- interpretá-las, né, e hoje a gente vê em algumas igrejas que, que pregam essa ideia de que se você é cristão, você se converteu e você não fala em línguas ainda é porque você não foi batizado com o Espírito Santo, né, é, pregam tipo uma, uma condição assim, ah, não, tu não fala em línguas é porque não, não foi batizado ainda com o Espírito Santo, mas uma, uma hora vai chegar, né, tua talvez, mas aqui não, aqui a gente, Paulo diz que nem todos vão falar, né? nem todos vão vão traduzir, então, em nenhum momento está sendo colocado esse dom como um um critério específico para tu ser um cristão, né? E ainda, no próximo capítulo aqui de 1 Coríntios 13, versículo 1 eu vou ler, Paulo está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Esse é um texto bastante conhecido, né? tem até algumas músicas que a gente canta, que uh, falam sobre essa, essa letra né, de 1 Coríntios 13. E, mas e algumas pessoas utilizam esse, esse trecho aqui, esse versículo, dizendo assim, não, aqui Paulo está dizendo né, que existem a, a língua dos homens e existe a língua dos anjos. Né? Então é uma, um argumento usado para falar nesse sentido. Mas se a gente lê os os versículos seguintes, o 2 e o 3, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que que ele está querendo dizer. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, Nada disso me valerá. Então, na verdade, o que Paulo está escrevendo aqui, ele está usando de, de pérboles né? no texto. Ele está falando coisas muito exageradas para dar ênfase ao ao que ele quer falar sobre o amor. né Então, ele fala coisas exageradas e algumas até impossíveis, né como... É, ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Isso é algo que não não é possível para nós homens, né? nós humanos. E Então, é, o que ele está querendo enfatizar aqui é que não importa o que a gente tenha, não, não importa o que a gente faça, se a gente não fizer isso com amor, se a gente não tiver o amor em nós, nada disso vai vai valer, não, não, vai, não vai ter nenhuma... Uh, nenhum valor para nada, né? Porque não, sem o amor isso não 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 tem nada, não tem nenhuma importância. Então, é, não necessariamente ele está dizendo aqui que exista assim essa essa língua dos anjos, né? Uma língua desconhecida, mas provavelmente ele só estava tentando dar um falar algo, algo mais exagerado para é, enfatizar o argumento dele, né? É, então, em resumo, esses textos que a gente leu aqui nenhum deles nos dá claros argumentos, né? fala para nós claramente que essas outras línguas ou essas novas línguas que são citadas ali são essas línguas angelicais, essas línguas desconhecidas. A gente até pode dar uma uma forçada no no texto, né? como alguns acabam usando esses textos para esse argumento e encaixar esse pensamento de que Não, ali o o dom de línguas está falando claramente sobre essas línguas desconhecidas, línguas dos anjos, né? Mas não é o que o texto está nos dizendo, né? Mas também eu não posso afirmar aqui que isso não existe, né? Que essas línguas não existem. Porque eu também não posso falar que essas, essas igrejas, né? Que essas pessoas que falam em línguas e que... Uh, usam isso nos, nos, nos seus cultos, enfim, né, na sua vida de, de cristão, que elas estão inventando estão mentindo, estão é, tirando essas coisas da cabeça delas, né? Porque a gente não pode é, colocar limites para o agir de Deus, né? A gente não pode dizer, não, isso aqui Deus não faz, né? Porque se Deus quiser, ele pode trazer alguém aqui que vai falar em línguas e ele vai falar com a gente de alguma forma, né? Uh, e até assim colocando uma uma opinião minha, né, a respeito desse desse assunto, é, o que eu o que eu vejo desses desses textos é que em todos os momentos que que é citado de que é os discípulos, né, falariam em línguas e falavam em outras línguas, era sempre falando na língua do, do outro povo, né, do, da pessoa que estava ouvindo. Então ele estava falando numa língua estranha para ele, que ele não conhecia mas a pessoa que ouvia, né, o, o pessoal que ouvia, entendia o que estava sendo falado. E eu vejo que hoje assim, isso não, não tem muita, muita necessidade da gente ter esse dom de línguas, porque hoje a gente tem acesso né, à, à educação, a gente tem acesso a escolas de idiomas e tudo mais, e a gente pode aprender essas, esses outros idiomas sem precisar de um milagre. Né? Então, naquele tempo, não existia... Google Tradutor, não tinha internet para eles pesquisar e tal, era muito mais difícil, então Deus ali estava agindo por meio deles através de milagres. né? Mas, beleza, o dom de línguas, então, ele existe ou não? né? Voltando um pouco para aquelas perguntas que eu fiz no início, né? nós não temos muitos argumentos para afirmar que essas línguas estranhas que a gente vê hoje por aí realmente são as as mesmas línguas né, do do Novo Testamento aqui. Mas a gente também não pode afirmar também que não são né, e e cravar essa informação. Mas o o mais importante, na verdade, sobre essas questões é de que isso não pode ser algo tão importante assim na nossa vida. No sentido de que a gente não pode discutir e, e... firmar nossa posição e brigar com a com a pessoa por causa disso, né? Porque a gente vai ver isso mais para frente aqui, mas uma coisa que eu que eu aprendi quando eu estava lá no no Live, né? Lá em Gramado é que é, tem coisas na palavra que a gente pode cravar a nossa estaca, a gente pode firmar o nosso pé e dizer não, é isso aqui, né? Deus mandou a gente fazer discípulos e pregar o evangelho para todo mundo. Tem alguns assuntos que são meio meio perigosos assim né são um, um chão não tão firme né? então é, essa questão do dom de línguas das línguas estranhas e tal eu não acho que é algo que a gente que a gente uh, vale a pena a gente brigar por conta disso né claro que é interessante a gente buscar conhecer e buscar saber mais sobre isso né mas a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso no próximo capítulo de primeira coríntios capítulo 14 Eu vou ler vários vários versículos aqui e eu vou, vou parando aos poucos aqui falando alguns comentários. Vou começar lendo aqui do versículo 1 até o 5. Ele diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Aqui a gente tem um um contraponto bem interessante que Paulo Paulo fala no final do versículo 5, né? que ele diz que quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, né? a não ser que essa língua estranha seja interpretada para que a igreja seja edificada. Então, o o que que ele está querendo dizer aqui é que se se vier alguém aqui falar em línguas, e não, não tiver nenhuma tradução, não tiver alguém é, interpretando o que estiver sendo falado, não vai adiantar de nada para nós, ninguém vai entender nada, talvez o cara vai estar tá ali numa numa conexão com Deus, ele disse que é, quem fala em línguas edifica a si mesmo, né então talvez a pessoa vai estar tá sendo edificada ali, mas a igreja em geral não, não vai estar tá entendendo nada, não vai fazer nenhuma diferença, né? Mas se tiver alguém que interprete, então aqui ele está dando uma, uma condição para esse dom de língua ser usada no, nos cultos, né, nas celebrações com, com o corpo da igreja. E aqui quando a gente fala do dom de profecia, é, a gente não está falando no sentido de você profetizar o futuro ali da, da pessoa, né? E a pessoa, sei lá, está desempregada e ah, amanhã alguém vai te ligar e vai te oferecer uma entrevista de emprego e... Você vai começar a trabalhar no no sentido de a gente professar o evangelho. né? A gente falar da palavra de Deus, falar uns para os outros e falar para as pessoas que ainda não não conhecem. né? Esse é o sentido do dom da profecia. Aí, continuando aqui no no capítulo 14, a partir do versículo 6, Paulo começa a dar alguns exemplos ali, usar algumas comparações. né? Ele diz, agora, irmãos... Se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Vocês? Se vocês proferirem palavras compreensíveis com a língua, se vocês não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Então aqui ele deixa mais claro ainda esse ponto de que não adianta a gente falar em línguas estranhas se ninguém vai entender, né? Não, ninguém vai ser edificado por isso. Um pouquinho mais para frente no versículo 12, ele diz, Vistos que, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. E pulando mais um pouquinho ainda, no versículo 18 e 19, ele diz, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. Então, o ponto que eu queria trazer aqui, que é o o que esse capítulo 14 fala com a gente, né, é aquilo que eu eu comentei antes de que essa discussão, esse assunto de de línguas estranhas e dom de línguas, se ainda existe, se não existe, isso não deve ser muito importante na nossa vida, essa essa briga por esse assunto, né, porque aqui Paulo está recomendando a igreja e dizendo para que o que a gente deve fazer é buscar os dons espirituais que edifiquem a igreja, né? Ah, o claro que é, como eu falei antes, é importante a gente buscar conhecer, né, o que, que a Bíblia nos fala sobre sobre tudo, né, o que tem ali. Mas é, se a gente usar os nossos dons para nesse sentido de edificar a igreja, é, a gente vai estar tá fazendo com que o, o corpo aqui, né, nós como corpo de Cristo, a igreja esteja funcionando em plena em plena forma. né? Uh, então, o nosso foco da nossa vida cristã deve deve estar aqui. A gente deve buscar esses dons uh, e não no sentido de, ah, esse dom aqui é, é melhor, eu vou tentar ver se eu acho esse dom aqui. Não, esse dom aqui não é no sentido a gente ganhar algum status ou alguma alguma coisa nesse sentido, né? como existem... Algumas igrejas que que pregam lá a questão de se tu não foi batizado com o Espírito Santo, tu não fala em línguas, então tem essa questão de de um ranking ali, né, de um nível e tal. Mas esses dons espirituais, eles na verdade são concedidos por Deus, né? não é nenhum mérito nosso, não é nada que a gente faça para conseguir isso, eles são dados gratuitamente por Deus. né? E e Deus não, não deixa a sua igreja... É, com, com falta de dons, né? Ele supre a igreja com, exatamente com o que a igreja precisa, né? Então, se todos nós aqui buscarmos esses dons e buscarmos estar é, tá usando isso para edificar a igreja, a igreja vai vai funcionar, a igreja vai, vai viver muito bem, né? Ah, então, é, com base nesses, todos esses textos que a gente viu, né? No, no Novo Testamento onde aparece essa palavra língua, né? a gente então não pode uh, afirmar com certeza que ele está se referindo a essas línguas línguas desconhecidas, né? essas línguas dos anjos. Uh, mas também não cabe a nós uh, julgar e condenar aqueles que dizem falar essas línguas né? e terem o, o dom de línguas, né? Pois se Deus Deus quisesse, Deus permitir, ele pode agir sim por meio disso, né? Uh, a única restrição clara que a gente vê aqui no texto é essa questão da tradução, né, da interpretação. Então, se, não, se alguém estiver falando em línguas e não uh, tiver a interpretação para o resto da igreja, aí sim, aí a gente pode, pode afirmar que não está sendo correto. Né? E o nosso foco ele deve estar uh, principalmente nessa questão de buscar os dons Uh, aqueles que edificam a igreja né? então uh, não não buscando por nenhum status não buscando por por nada que vá nos, nos engrandecer nos glorificar mas simplesmente porque o corpo de cristo né a, a igreja de cristo ela funcione da melhor forma com, com cada membro no seu lugar cada membro exercendo a sua a sua função corretamente né então é isso que eu queria trazer para nós hoje aqui Uh, senhor, muito obrigado porque uh, a gente pode estar tá juntos aqui, pode estar tá conhecendo e pode estar tá aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Deus, um pouco mais do que Tu tem para falar com nós. E quero Te pedir, Deus, por, por nós aqui como igreja, Deus, por nós como cristãos, que a gente possa estar tá sendo desafiado, Senhor, dia a dia, a estar buscando, Senhor, esses dons que Tu nos, nos dá, esses dons que Tu Tu concede para nós gratuitamente, Deus, não por nenhum mérito nosso, mas simplesmente porque Tu, através do Teu Espírito, Deus, Espírito, Deus nos, nos capacita para isso e que a gente possa estar usando esses dons aqui dentro da igreja, Deus, servindo uns aos outros aqui, Deus, e usando esses dons para alcançar novas pessoas, Deus, e não para se uh, confundir não para atrapalhar a ação do teu espírito, Deus para que a gente seja apenas instrumentos apenas ferramentas aqui nas tuas mãos em
1: nome de Jesus eu oro Deus, te agradeço, amém